0: Доброго утра дня или вечера всем, сегодня фиг знает какой июня, фиг знает какой день путешествия, к черту я что-то вообще сбился давно, но сегодня второй день после того, как я стартанул из поселка или городка Хилок, там мы отдыхали два дня, потому что у меня начала отказывать нога, вот где-то в районе носка, вот где-то здесь очень плохо чувствует себя то ли связки, то ли мышцы, то ли что-то еще это проявляется в тупой боли которая накапливается в течение какого-то вот пробега вот она до сих пор у меня еще не прошла Вот я вчера кое-как пробежал 40 с небольшим километров и все остановилось здесь я не смог дальше добежать 10 километров до кафехи просто это было очень тяжело но зато здесь хорошее местечко. Только зацените, какой здесь вид.
1: Привет, это Даша Данилова и очередной выпуск подкаста «Не перебивай». Мы рассказываем удивительные истории о крутых поворотах жизни. Кстати, если вам понравится выпуск, пожалуйста, поставьте лайк или поделитесь им. Мы очень хотим, чтобы «Не перебивай» услышала как можно больше людей. И ваш отзыв может помочь им узнать о нас. «Не перебивай». С Глушаевым я познакомилась в 2010-м. Мы вместе работали вожатыми в Орленке. Это был веселый 20-летний парень с модным милированием и широченной улыбкой. Звезда дискотек и душа компании. Такие обычно становятся ведущими свадеб или успокаиваются и идут работать в офис. С Женей не случилось ни первое, ни второе. Впрочем, его коллекции сумасшедших историй позавидуют любой Тамада. Именно тогда в Орленке Женя впервые пошел в поход.
0: Да, Индюк — это э, такое место недалеко от топсов, по-моему, километров 20-40, если я не ошибусь. Это гора 800 метров, и там очень много кемпинговых таких мест под костерчик, где поставить палаточки, и туда из Орленка очень часто водят, водят детей, особенно отряды, которые как-то отличились э, за смену. А ты
1: ходил с отрядом?
0: И я ходил со- с отрядом, причем... Первый отряд у меня был, была немецкая смена, дети с немецкими корнями. И вот мы с этими детьми, с их воспитателями, там еще мамы у них были, у них особый отряд был. Вот, и всей этой группой мы съездили туда. Вот.
1: Этот первый поход с ватагой детей и их мам стал отправной точкой. Горные виды так потрясли Женю, что вернувшись осенью домой, в Киров, он тут же записался в турклуб. Сначала ходил на Урал, потом в Карпаты и Саяны. После Орленка мы много лет не виделись, но я иногда заходила на его страницу ВКонтакте. С каждым годом Женина стена становилась все невероятнее. Вот он ночует на коврике в индийских трущобах, вот в одиночку разбивает палатку в горах, а вот бежит вдоль монотонных монгольских степей в одних трусах и бандане и на десятки километров вокруг ни одного жилого дома. Осенью 2014-го он отправился в свой первый большой трип по миру. Мелочиться не стал и взял курс на Бали. Автостопом. Первая цель была добраться
0: э, с Крыма до Китая. То есть у меня рюкзак, палатка, все было с собой. Перебрался через Астрахань до границ с Казахстаном. Первая страна, можно сказать, в которой я официально одинокий странник. Поймал машины, э, несколько микроавтобусов проехался с ними, понял, что ну, достаточно просто поймать машину, что ребята готовы помогать. Останавливаешь машину, тебя не только подвозят, но и там заходи к нам, потом к соседям, туда-туда-туда. Вот так на несколько дней может все это дело затянуться, а потом дальше едешь. У одного мужичка был юбилей, я познакомился со всей его семьей, потом познакомился с его соседями. Абсолютно неизвестный человек тебя приводит к всем домам. Для меня это были просто невероятные впечатления, то есть я не был... Морально готов, ты кому я ожидал, что вот ну, как-то как э, по старым советским фильмам, что достаточно все гостеприимные, ну, чтоб настолько.
1: Проехав границу Китая, Женя оказался вместе, об уникальности и опасности которого почти не догадывался.
0: Там очень интересная территория, присоединенная в э, советские времена. Она хотела от них отделиться, и там везде. Военное присутствие, то есть прямо военные машины, прямо в городе БТР люди с автоматами ходят. Вот. Как называется
2: этот
0: uh, Сейчас скажу, этот город Кашгар, Каши, пустыня Токламакан находится. Он внешне больше напоминает какую-то uh, арабскую страну, то есть вот это вот где Алладин жил. На самом деле это домики из песка и глины. Там, в мечети тоже из песка и глины все вот, вот, вот эти рыночки маленькие, где там всякими кальянщиками, лампами ладиновскими толк торгуют. Вот, и там какое-то высокотехнологичное что-то увидеть, мне кажется, вообще, было бы интересно.
1: Женя произносит «Кашгар», и я начинаю судорожно копаться в телефоне. Прошлой осенью «Медуза» опубликовала репортаж о мусульманском городе на северо-западе Китая. Название я, конечно, уже не помню, но в голове сразу начинают мелькать подробности. Беспричинные аресты местных мусульман, уйгуров, воспитательные тюрьмы, видеослежка на улицах и прослушка мобильной связи, а еще тотальный запрет на общение с иностранцами. Я никак не могу вспомнить, как назывался этот город. Запрос в Google разрешает мои сомнения. Кашгар, с которого Женя начал путешествовать по Китаю, тот самый город, из которого так легко было не вернуться. Репортер, написавший статью о Кашгаре, скрыл свою фамилию из соображений безопасности. Женя рассказывает об этом месте без всякой конспирации и бравады. Он и не знал, что вскоре после его поездки в Кашгаре снесли исторический центр. Все эти сказочные домики и восточные рынки. Слушай, видимо, это и есть тот самый город. Значит, он закрытый. Куда как-то очень сложно попасть, судя по всему.
0: Там на самом деле закрыто, даже если со стороны Китая ехать либо оттуда, в сторону Китая, тебя на каждом посту останавливают, а там их штук 10. Спрашивают документы, кто такой, откуда. Вот. И какая-то часть на этой магистрали она закрыта вообще для туристов. То есть там на объезжать вокруг, делать круг километров туриста, Там находится что-то типа военной базы секретной. Вот, и поэтому туда нет. Это на самом
1: деле не очень секретный.
0: Ну раз говорят, что туда нельзя, ну всем понятно, что почему туда нельзя. Ну либо завод, либо база, то есть одно из двух, там третьего недавно. И приходится объезжать.
1: В Кашгаре снесли все вот эти вот прекрасные рыночки, всю красоту. Уйгуры сейчас там под большим подозрением насчет там, их причастности к террористам, поэтому угу. им очень сильно осложнили жизнь. И местным нельзя общаться с иностранцами.
0: Жесть какая. Готов поверить, что именно там это обрабатывают, потому что это население, оно хочет отделиться. Тут, ну, потому что им некомфортно. Во-первых, не мусульмане, а остальная часть Китая. Либо атеисты, либо буддисты, либо там еще у них там какие-то есть народности.
1: Кажется, это незнание и берегло Женю. Будь он в курсе положения дел в Кашгаре, возможно, он бы сменил маршрут или вел бы себя осторожнее. Но Женя без всяких опасений знакомился с местными, фотографировал старинные глиняные кварталы и даже завел в Кашгаре друзей – полицейских.
0: Когда я уже возвращался в Китай, я опять через этот же город в сторону Киргизии ехал. Вот. И так получилось, что я попал туда на китайский Новый год. И узнал об этом вот прямо уж, когда китайский Новый год прямо на- начался именно в тот день. Вот. А ситуация такая, что когда там начинается этот праздник, граница закрывается на неделю. То есть я вообще не, не мог никуда отправиться. То есть обратно в Китай ехать, уже нет смысла, там неделю эту а, пустыню пересекать. И у меня деньги закончились китайские, а надо было границу пересечь. И я искал, в каком месте можно переждать эту волшебную неделю, этот волшебный Новый год. И обратился за помощью к местной армии, вот к ребятам, которые как раз с автоматами. Они такие, да-да-да, вот тут есть хостел, пойдем и тебе подскажем. И в общем, в компании пяти вооруженных людей я захожу в хостел э, за 10 минут до курантов. Там сидят э, иностранные туристы. И картина такая, заходит русский, пять людей с автоматами в городе, где военное положение <свят> все-таки голл <голову> поворачивается. <свят> что вообще здесь происходит? Я наломанным английском объясняю, что вообще как. А, и меня пустили туда на неделю пожить, причем абсолютно бесплатно.
1: В Кашгаре Женя не раз обращался за помощью к стражам порядка. В его коллекции несколько веселых фоток из полицейских участков. На удивление, люди в форме проявляли к русскому туристу неравнодушие и гостеприимство.
0: Полиция очень часто помогала, очень часто помогала. Самая добрая полиция, наверное, из всех стран. То есть они э, пытаются помочь, они те еще подарок, такой мешок собирается какой-нибудь дыхать, а ты говоришь, что я просто путешествую, мне это не надо. Каждая встреча с полицией, это вот такая ситуация, они тебя встречают, не понимают, что тебе сказать, английский они не знают, они звонят своим друзьям. Учителям английского а, передают трубку мне. Я говорю с учителем, он переводит им и вот такой штукой, такой вот, вот забавной игрой. Мы с ними общаемся. Потом а, у меня есть несколько фотографий поли- ну, в полицейских участках, либо наверное, на дороге тоже с полицейскими фоткались. Ну, очень клевые ребята, мне понравились.
1: А пока из Кашгара Женя отправился к центру Китая. Тут его ожидало неприятное географическое открытие.
0: Для меня было большим сюрпризом, когда я приехал в Китай, там была пустыня на 2400 километров. <laughs> вот. На гугле это было не так заметно, то есть вроде автострада есть, города какие-то на карте есть, значит можно ехать. Но тем не менее, там пустыня. Справа, там до горизонта пустыня, слева пустыня, и дальнобойщики гоняют там время от времени через нее. Было так. Очень, очень эффектно, когда ты первый раз путешествуешь автостопом и а оказался в таком месте и понимаешь, что тебе надо как-то это проехать и дальше уже будет цивилизация.
1: Поехать в пустыню предстояло автостопом, который вообще-то в Китае запрещен, но кого это остановит? В пути Женя сменил несколько десятков фур. Некоторые, перегруженные китайскими товарами, ехали так медленно, что Женя прощался с водителем, выходил голосовать на трассу и быстро обгонял ушедший вперед тяжеловес. Ночевал здесь же, в кабине. Некоторые грузовики оказались полноценными домами на колесах, с розетками, телеком и ванной. Пустыня закончилась бы быстрее, если бы из-за запрета на автостоп Женю то и дело не высаживали на трассу.
0: Там я даже чуть не вернулся назад, потому что было очень тяжело ехать. Меня останавливали на всех этих постах, и мне было ну, сложно поймать нового а, водителя. Очень много времени уходило на это. То есть и я...
1: останавливали и высаживали?
0: Да, высаживали. Кто-то садил на автобус, иногда. просто высаживали. На одном месте мне даже сказали, что это все, давай, возвращайся здесь больше. Ну, как бы еще раз мы тебя здесь увидим, все, бомб. Будем это самое, разговаривать немножко иначе, вот. Но, тем не менее, я отъехал назад, поймал попутчика, проехал это место, и после пустыни все шло просто шикарно. То есть там уже были все надписи на английском языке, и общаться было гораздо проще, потому что почти все имели телефон с переводчиком, и уже как-то через телефон мы общались. То есть английский они, тем не менее, не знали, но по телефону можно было более-менее
1: Через пустыню он добрался до центрального Китая. С начала приключения кошелек заметно похудел, и Женя занялся стритованием.
0: Человек день садится с табличкой, что, мол, я путешествую, и вот у меня там фотографию, и любая цена.
1: За шесть часов попрошайничества он собрал 20 тысяч рублей. После Поднебесной страны Юго-Восточной Азии стали стремительно сменять друг друга за окном фур. Женя на несколько дней останавливался во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже, но держал курс на Бале. Он ночевал в хостелах или находил вписку на каучсерфинге. В Тае решил попробовать еще один эконом-вариант.
0: Ты можешь прийти вечером в Рам, сказать, что вот я так путешествую, можно я вас переночу. У меня была табличка на английском, что я показываю, что это путешественник из России. У меня есть такая задача, добраться туда-то, и мне было бы интересно у вас там остановиться, посмотреть, как вы живете. И вот так даже один раз, вот на острове, опять на Пухкете, меня монахи пригласили пройтись с ним утром. Они ходят утром и молятся там за место. И местные им подношения подносят и я как помощник собирал в такой огромный чан эти подношения То есть вначале передают монахам, монахи передают нам, и мы это несем Это в основном еда, она в таких пакетиках одноразовых То есть это рис, мясо, рыба, какие-то напитки Вот, не помню, по-моему, некоторые денежку приносили к монахам Ну то есть в основном это еда
1: Напитки тоже в пакетиках? Да,
0: все в пакетиках, соус тоже в пакетиках они герметичные, такие клевенькие, на резиночку ну, завязаны. И в течение, наверное, часа вот собирали подношения, потом приносили на общую столовую, Все это выкладывали на столы. Вот такие реально горы еды из пакетиков на столах. Вот Вначале кушали монахи, а потом помощники, прихожане и ещё там вот разные люди, которые там работают.
1: За три месяца Женя проехал 12 стран. Украину, Россию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Китай, Вьетнам, Лаос, Камбоджу, Таиланд, Малайзию, Индонезию и автостопом, загрузившись на паром прямо на фуре, все же оказался на Бале. Удивительно, но спустя пять месяцев Женя вернулся домой, загоревший, обросший и с планами новых путешествий. Следующие несколько лет, при первой же возможности, Женя отправлялся в путь. Он покатался по России, добрался до базового лагеря Эвереста, объехал Непал и Индию. Сидеть дома после таких приключений оказалось невыносимо. Ну, себя тянет вообще, да? Ну, мне
0: это очень нравится, я чувствую себя более-менее живым. То есть, когда я нахожусь дома, мне очень становится скучно. это, кстати, самый главный минус путешествий. То есть, ты один раз куда-нибудь съездил, там был какой-нибудь очень высокий эмоциональный фон, очень много событий, которые случались за один день. И ты приезжаешь домой, и тут спокойная, размеренная жизнь. И тебе становится дико скучно. Ты уже успел навестить всех друзей, всем рассказать там по 150 раз разных историй, там сходить, может, тоже, опять же, говорить, интервью, дать, и все. Вот как бы дела эти заканчиваются, и ты начинаешь скучать. А что дальше сделать? Начинаешь планировать следующее путешествие. И тебе сложно сидеть на одном месте, ты понимаешь, что вот оно новое путешествие уже рядом, и тебе хочется даже жвануть.
1: В России в свободное от путешествий время Женя работает промышленным альпинистом. Летом красит многоэтажки и делает ремонт на высоте. Зимой чистит снег и сбивает с карнизов сосульки.
0: Что, работа высокооплачиваемая, рисковая. И вид очень красивый. Сверху.
1: Там хорошо класс?
0: Да, конечно. Да. Риск более-менее хорошо оплачивается. Иногда бывает, что ты где-нибудь немножко подцепился, у тебя веревка подвытянулась, и ты можешь, оступившись, пролететь метр. То есть, в принципе, то есть, никаких физических... Болевых ощущений нет, но страшно становится. Вот так метр пролетаешь, и так адреналинчик ты подскакивает.
1: Заработанных денег хватает на полгода не слишком расточительных путешествий. Женя ищет бесплатные вписки и избегает туристических кафе. Такой образ жизни тоже чреват последствиями. Как твои родители к этому относятся?
0: Ну, проще сказать, что привыкли, наверное.
1: Они понимают, что ты ночуешь непонятно где, садишься в чужие машины что ты идешь пешком через пустыню тебя ну нравится. многого,
0: во-первых, они не знают, ну а во-вторых, тоже
1: то есть ты все-таки родители бережешь, ты им не все рассказываешь
0: ну да обычно я постфактум уже рассказываю, потому что, во-первых, у меня чаще всего нет интернета, чтобы что-то рассказать, но меня вообще очень смотрят, что я не иду по линии семьи, то что вот у нас все живут дома, никто никуда не ездит, не путешествует там работать надо где-то на одном месте, строить карьеру, это все вот эта вот ерунда. Как, как должен жить нормальный человек? Ну, больше всех, наверное, паникует у меня бабушка.
1: Бабушка, конечно, против. Это Женина
2: бабушка, Галина Ивановна. Ему в июле будет 30 лет. Кончил первый институт, ему бы надо работать, а он, ему нравится путешествовать. Денег, конечно, я даю, что, может, это и не надо но зарабатывать, он мало зарабатывает. Вот и те когда снег скидывал, а нынче до Нового года не было. Ну, раз я заявил желание, я шаг продала, дала ему немножко. Ну, как быть-то, парни то надо выручать. ему дала на машину, а вот этому дала на путешествие. Не первый раз. Ну, раз он нравится, так я уйду на поводу. Так что, не знаю, помогаю, люблю я его.
1: Галине Ивановне 78 лет. Она работала на заводе токарем пятого разряда. Говорит, пенсию получает хорошую.
2: Все, домоседы, Женя, путешественник только. Откуда гены, я удивляюсь. Но он, когда уехал, мне в Китай говорит, поеду. Там дружок уже два года живет. Я пойду работать. Ну, Жень, пожалуйста, пожалуйста, он мне звонил. Я устроился на работу. А через три недели газета, фотография его, мне пала убежал. Значит, все-таки он путешествует
1: немножко. У Ивереста Женя в голову пришла еще одна безбашенная идея. Да. да, как
0: испытать свои силы каким-то новым способом. И я хотел именно вот прям вот своей, без какой-то техники, там без велосипеда, машины, и вот свое тело так испытать. Ну и вот первая мысль пройти что-то пешком какое нибудь огромное расстояние. А давай лучше пробежать, потому что, во-первых, можно увидеть больше, ну и, соответственно, нагрузка выше. Стал смотреть, то есть занимается ли этим кто-нибудь еще. Познакомился с людьми, которые ну, реально бегают на огромной дистанции. Вот, Стал интересоваться более-менее бегом. И поставил для себя цель как раз пробежать Россию. То есть
1: реально в России есть люди, которые бегают сколько?
0: Есть люди, которые Россию пробегали, есть люди, которые Россию проходили. А так для меня было ну, достаточно реалистичным то, что можно пробежать страну. Во-первых, до меня это уже делали, ну, проходили там с коляской. Был мужик, который проходил пенсионер, 50 километров в день с коляской проходил. То есть, если есть то, что кто-то это уже сделал, то почему это, например, не получится у тебя?
1: На подготовку ушло 7 месяцев. Женя в жизни не занимался бегом, ну, не считая 10-метровок в школе. Начал тренироваться. Через полгода пробежал свой первый марафон. 4 часа и 4 минуты. А еще через месяц собрал рюкзак, улетел во Владивосток и побежал по Транссибирской магистрали в сторону Москвы.
0: Я устал. 60 километров за день. это вам не просто так.
1: Женя вел видеоблог о своем путешествии на Ютьюбе.
0: У меня болит все, но это фигня по сравнению с тем, что вот хотя бы через 5-10 минут, когда мышцы немножечко остынут и боль дойдет до меня, до мозга, это будет жесть. Так будет еще около одной недели, я должен это вытерпеть, должен это пройти, и главное еще не получить травмы. Это будет сделать непросто. Но я счастлив, я добрался, еще солнце не село. Прекрасная деревушка. Здесь можно купить какой-нибудь местной еды с оленей. Если, конечно, у вас есть деньги. Первые две недели это было просто аски тяжело. Потому что, во-первых, мышцы были не готовы к этому. Во-вторых, я еще тогда не умел никак бороться с мозолями. Мозоли были просто чудовищные. Не так, чтобы прямо в кровь, но просто вот на всех пальцах, там, везде, там на пятке были мозоли. Появлялись они чаще от того, что трасса, пылина. Им надо, например, чтобы с ними бороться, надо было, например, носки менять каждый час, каждые два часа, использовать, например, ну, какие-нибудь мази, вазелин. Вот, это я уже потом узнал, как с этим бороться. И более-менее потом эти две недели прошли, и стало полегче. То есть я смог уже стандартно пробегать 50-60 км в день, и мне стало это более-менее нормально. А так доходило даже на первой неделе, до момента, когда я вечером добегаю, я останавливаюсь, все вот рюкзак кладу в машину, и я дальше просто даже вот еле хожу. Я не могу ходить, то есть на хотя бы до кафешечки дойти покушать, но я просто не могу, я так маленькие маленькие шажочками, а я понимаю, что мне на следующий день надо бежать, а я просто не могу идти, то есть, настолько жестко было. И тоже ночь посплю, вроде все отходит, там утром как раз со ночь получше, и вроде начинаю, там вначале просто пройду там, километров пять, Начинаю бежать. Там, и потом все как-то тело расходится, и все, дальше несется. Дальше бегу. вот но ну, первая неделя – самое жесткое
1: время. Когда ноги перестали отваливаться, Женя установил норму – 40 километров в день. Впрочем, бывало и больше.
0: 10-15 километров – перекусик, вот и дальше бежать. Потом снова перекусик, обед, снова бежать. То есть вот такими урывками и каких-то там достижений. Больше четырех, ну, быстрее четырех часов я пока не пробегал, по-моему, официально. Тем не менее, у меня вот есть 100 километров, я пробежал за 12 часов. Ну, для меня такая хорошая галочка. Причем я не собирался, то есть изначально пробегать, я проснулся рано утром, там пробежал первое 25 километров, немножко перекусил, смотрю время есть, еще 25 пробежал. Время 12 часов дня, я такой, ну, нормально, можно пообедать и еще пробежать. В принципе, светло. Пробежал, все, там уже 100 километров, я такой, нифига себе, можно было.
1: Слушайте, вы понимаете, как он это делал? Как можно взять и побежать через самую большую страну в мире? Лично я не понимаю.
2: Yeah.
0: Не было ни одного дня, когда бы я не думал о том, чтобы все это свернуть. Особенно это было ярко, например, в 12 часам дня что надо все это бросить, да ну его все к черту, да, это слишком тяжело, и эта вот мысль, она постоянно крутится у тебя в голове. И вообще, когда ты бежишь в длинную дистанцию, ты должен иметь очень богатый внутренний мир, чтобы вообще с катушек не полететь, и тебе было хоть как-то интересно бежать. Потому что ты пока бежишь, и я бежал один, тебе там с кем-то, ну, обычно общаться, либо там, я вот, например, аудиокниги пытался первое время слушать, там, музыку слушать. Ну на самом деле это все не работает, особенно аудиокниги, потому что ты бежишь с одной скоростью, а там, например, какой-нибудь тец, который там почти сам засыпает и просто невозможно. Тебе интересно, конечно, но ты не можешь это слушать. Вот. Потом уже бежал без всего без каких-то аудиоподдержки, планировал какие-то новое путешествие. Вот. Зато это клево, ты начинаешь а, с разных сторон обдумывать свою жизнь, потому что когда ты живешь в бытовых условиях, ты как-то об этом вообще не задумываешься. Вот куда у тебя все течет, что бы ты хотел попробовать, о чем ты мечтал в детстве, что ты хочешь достичь, а, как живут остальные люди, хотел бы ты так же жить. То есть все эти вопросы несколько раз у тебя в голове воспроизводятся, и ты начинаешь об этом думать. Потом начинаешь читать о людях, которые там живут как-то иначе, искать какие-то новые там, жизненные взгляды, Какие то тебе интересны, какие-то ты понимаешь, что тебе так неинтересно. То есть, и для себя какой-то путь выстраивая, что было бы интересно, и как было бы интересно жить именно тебе. То есть, это очень полезное время, вот я считаю.
1: В этот раз Женя отправился в путешествие не один. Перед отлетом он встретился со старыми друзьями. В компании оказался Макс.
0: Он так выслушал мою историю, задумался. Так, ушел на день. На следующий день мне звонит костюмчик, кто приезжает. Такой, а давай мы это организуем, я там возьму машину, вот у тебя сопровождение, что-то на себе все а давай попробуем. То есть для него это было большое приключение выбраться там на другой конец страны, там вот проехать всю эту часть, сделать проект, поснимать видео. Так он приехал во Владик, купил машину, по-моему, за сто. Вся убитая была. Вот, и мы потихоньку стартовали, у нас было тоже такое Интересное соревнование, что сломается раньше, я или машина.
1: Первая сломалась техника. Ближе к Биробиджану Макс купил другую машину, еще хуже первой. И все же это было лучше, чем ничего.
0: В этом же микроавтобусе мы ночевали чаще всего. Вот Там же отдыхали, перекусывали. Вот, и он тоже старался как-то спасать меня диких животных. То есть там проезжал какое-то расстояние вперед, там 2-3-5 километров. Я его догонял либо потом он меня догонял, и в таких вот догонял фиграль весь день. Но вот как раз лисичек, белочек было много, была коза одна, была собака, которая ну, тащила какую-то конечность какого-то животного, ну, типа койота, может, собака такая, но на волка она, она была слишком маленькая, а для собаки слишком такая уже дикая. И по леса видеть собаку с, с куском, ну, там, с какой-то куском ноги, ну, какого-то этого домашнего Это бегущего бегуна. бегущего бегуна. Но она от меня, слава богу, убежала, я ей, ей было абсолютно неинтересно. А прям чтобы больших нет, не видел. У меня сейчас с собой было два фаера, то есть если, там, например, медведя вижу, можно было зажечь, там, попытаться хоть как-то испугать. Это единственный способ, что я мог с ними сделать, потому что это надо громко либо кричать, либо как-то вот, визуально их пугать.
1: Пока Женя бежал, в каждом городе журналисты брали у него интервью. Прозвали его, конечно, Кировский Форест Форестгамп.
2: World... Вы делаете это во имя мира?
1: Ради бездомных? Защиту прав женщин? Окружающей среды?
0: Животных?
2: Они не верили, что можно бежать просто так, без причин.
1: Зачем вы это делаете? Мне нравится
2: бежать. Мне
1: нравилось бежать. Женя собирался пробежать Россию за 180 дней. Вскоре стало понятно, что этот план слишком амбициозный. За три месяца, пробегая каждый день по марафону с небольшими перерывами, Женя преодолел 4000 километров. Слушай, ну ты же мог сесть и чуть-чуть проехать.
0: Мог, но для себя это было неинтересно. Кроме того, у меня все время писался GPS-трек. То есть у меня они все сохранились, где с какой скоростью бежал, где шел. У меня очень много ребят следили, причем со всего мира следили вот через приложение для бегунов. И вот эти вот три месяца, которые я бежал, я все время был в топе пяти по людям, которые вообще а, за месяц пробегают километраж. Это было около 1400-1500 Ну, 1500 ни разу не пересекало, 1400 вот плюсом. Где-то вот так было в свое время. За месяц? Да. Где-то даже первое место занимало в какой-то месяц, по-моему, в апреле.
1: Изначально Женя закладывал на забег по России 100 тысяч рублей, а потом рассчитывал запустить краудфандинг. Но компания, в которой он работал, закрылась, так и не заплатив. До краудфандинга дело тоже не дошло. Когда Женя прилетел во Владивосток, у него в кармане было 25 тысяч рублей. Этих денег хватило на три месяца. До Байкала.
0: У меня не было никакого представления о своих силах. Насколько меня хватит. То есть я вот только-только пробежал первый свою марафонскую дистанцию 42 километра в жизни. А тут надо было бежать примерно 60 километров каждый день. То есть вообще не представлял, до куда я смогу д- добежать. И я опять же поставил себе там план минимум, план максимум, до куда смогу добежать, до Доту- туда и хорошо. И я решил, то, что когда деньги закончились, то пока хватит. Все-таки цель стать себя, не угробить себя <свыгут> попытками. <свыгут> 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 вот, и добежал до Байкала.
1: На 93-й день в Иркутске Женя все-таки снял кроссовки, сел в машину и поехал домой. И если вам кажется, что его грандиозный план провалился – Попробуйте пробежать тысячи километров по Транссибу. Ты что-то понял про нашу страну, пока ты бежал?
0: Ну, что она не такая большая, как кажется. Это самое главное. Что она местами до сих пор живет в 90-х. Особенно маленькие отдаленные населенные пункты. Что там до сих пор обшарпано все. Много всяких рюмочных. Народ бывает достаточно грюмый. В то же время... Есть очень веселые ребята, бывают просто уникальные товарищи, которых вот тоже можно заходить, заводить канал на ютубе, там было штоповым чуваком.
1: Например?
0: Например, ну вот пока бежали, у нас машина сломалась, по-моему, город Семенов назывался, и там познакомились э, с пареньком, ему тоже лет, наверное, по 30-35 было, сейчас точно не скажу. Он занимается тем, что собирает большие машины, такие болотоходы, колеса, я не знаю сколько там, дюймов 30. В общем, здоровенная штука, которая вездеходы ходят по лесу, по болотам, по речке можно на них переезжать. Вот, и он у себя в гараже такие собирает, продает. Очень веселый чувак.
1: Мы встречаемся с Женей за несколько часов до его рейса в Китай. Он улетает на год учить детей английскому и тренировать беговые группы. Через год он отправится в большое путешествие по Южной Америке. Женя еще не решил, как доберется из Аргентины до Венесуэлы. Бегом, на мотоцикле или в доме на колесах. Но то, что все это с ним случится, уже не кажется чем-то фантастическим. А ты знаешь, кем ты будешь через 20 лет? Нет, я, я
0: еще не знаю, доживу ли я столько с моими рискованными движухами. Даже если учесть в мое следующее путешествие, это мне предстоит пробежать такие страны, как Бразилия с высоким криминалом, тоже там полно и диких животных, и ядовитых животных. То есть я вообще как бы на 20 лет не... Я так вообще не планирую настолько. То есть доживу? Хорошо. Не доживу? Ну, что уж делать. Жизнь моя такая интересная, насыщенная. У меня вполне достаточно.
1: Ну, ты представляешь, что у тебя там через какое-то время как это, семья, дети?
0: Да, вполне. Я сейчас очень много встречаю людей, которые заботятся именно в путешествиях, и это гораздо интереснее, чем сидеть где-то вот э, в городе, работать на одной работе, никуда не выезжать, э, ходить... Ну, чтобы дети ходили в одну школу, там, в какую-нибудь спортивную секцию, Выросли, устроились на работу в одном месте, то есть я почти себе это не представляю. Вот мне нравится фильм от «Капитан Фантастик», то есть он тоже далек от реальности, но потрясающий фильм и дает хотя бы примерное представление, как можно жить иначе. То есть очень многие семьи отправляются путешествовать. Они, например, сами воспитывают своих детей, берут какую-нибудь школьную программу, берут сами ее дополняют, чем хотят. Дети в это же время сами развиваются, находятся всякие это какие-то увлечения и уже работают над своими увлечениями. и меньше думают о какой-то социализации, как, например, в городе, что надо себя обязательно устроить на постоянную работу где-то жить в одном месте, покупать квартиру в ипотеку на сто-пятьсот лет, то есть просто другой взгляд на жизнь. И я себя тоже вижу через 20 лет, может, тоже так же заведу семью и, может, где-то осяду. сяду. Ну, найду какое-нибудь интересное место, может нет, то есть как, как повернуться судьба, понятия не имею, но во всяком случае для меня это будет интересно.